0: Tervetuloa kuuntelemaan Sivupolkuja. Tällä kertaa me juttelemme mun vanhan ystävän Sampo Hyvärisen kanssa kryptovaluutoista ja lohkoketjuteknologiasta. Sampo on töissä Prashos Oyllä, joka on bitcoin-palveluntarjoaja. Meitä tiedän kryptovaluutoista aika vähän. Mie omista yhtään bitcoinia. Mutta minä koen, että varsinkin tällaisen nuorena ihmisenä, joka vielä etsii paikkaansa maailmassa, on hyvä pitää silmät auki sellaisillekin asioille ja ilmiöille, jotka ei ehkä ole suoraan suunnattu just itselle, mutta jotka on huomattavan monen muun ihmisen mielestä kiinnostavia. Minun mielestä jokaisen olisi hyvä olla ainakin vähän kiinnostunut videopeleistä, vaikkei itse pelaisi paljon, koska pelimaailmassa tapahtuu jatkuvasti kehitystä ja innovaatiota. Minun mielestä, vaikka syösit henkeä ja vereen metallimusiikin kuuntelija, Sinun kannattaisi aina silloin tällöin kuitenkin ottaa selvää, että mitä hiphopin maailmassa tapahtuu. Koska tykkää siitä tai ei, niin hiphop on tällä hetkellä se suunnannäyttäjä, joka osoittaa, että minkälaista musiikkia kuunnellaan ja tehdään. Samalla tavalla, vaikka me on mukana Bitcoin-maailmassa ollenkaan, niin mielestä kannattaa ottaa siitä selvää, koska se selvästi vaikuttaa ja tulee vaikuttamaan meidän yhteiskuntaan merkittävällä tavalla. Minä laitan tämän jakson kuvaukseen linkin Prasoksen nettisivuille. Samoin kuin Prahoyksen omistamaan bittirahafi portaaliin joka mainitaan tässä keskustelussa muutamaan kertaan. Sampo löytyy Twitteristä nimellä at Samhyve. Myön nimi siellä on at ja Ja sivupolkuja podcastkin löytyy Twitteristä. Sitä ei vielä moni tiedäkään. Se on nimellä at ja fm. No niin, nyt siis seuraa myyjä Sampo Hyvärisen jututukio kryptovaluutoista ja lohkoketjuteknologiasta. tunnetaan jo niin entuudestaan myöllään oltiin samalla eikö ei Kyllä
1: ei yläasteella. yläasteella no. mutta me tunnettiin sit kuitenkin joo, joo. Me tunnettiin niin vast kun tunnettiin jo ja ja alaaste että olti samassa sema Niin,
0: niin. Sillä muutin muuten sit niin pois eka luokan jälkeen Joo. Joo. Ja nyt ollaan oltu silleen, niin samassa kaumi yliopistossa. Mutta ei ole kuitenkaan, niinku, koska täällä niinku porukka mm. vaihtuu ja ihmiset on niinku eri piireissä. Niin no, on niin, se vahvasti
1: niinku oman, oman alan tämmöisiin kiikkeihin, vahvasti, vahvasti muodostuu ne omat sosiaaliset piirit. Niin tota. mm. Sitten tullut hirveästi törmältyä. Mutta siis äh, kerro työpaikasta. Missä olet töissä? Joo, äh, Prasos Oy, se on iväskylässä vuonna 2012 perustettu finanssiteknologian alan yritys. Toiminta lähti liikkeelle tämmöisestä bittiraha.fi-nimisestä palvelusta, joka, joka nykyäänkin toimii, toimii suomalaisten tieto, tota niin, portaalina kryptovaluuttoihin ja varsinkin bitcoiniin liittyen. liittyen. Ja tota, toiminta on sieltä sitten pikkuhiljaa lähtenyt kasvamaan ja varsinkin tässä nyt viimeisen, viimeisen vuoden, kahden vuoden aikana, niin vahvasti, vahvasti ruvennut kasvamaan eli tota, meillä on ää, ydinosaaminen siis bitcoinin ja jatkossa myös muiden kryptovaluuttojen vaihtoja säilytyspalveluissa eli, eli se on se meidän, meidän ydin, ydin mitä tehdään meillä on seitsemän eri brändiä alalla hmm. mitä, mitä ylläpidetään Iso, isoimpana on tämä coinmotion.com sijoitusalusta missä pystyy ostamaan, myymään ja sitten myös säilyttämään bitcoineja, bitcoineja turvallisesti ja tota, se tarjoaa tämmöisiä erilaisia myös sijoitustyökaluja myös niin kuin tämmöisiä stop limit limit orderityyppejä ja sitten tämmöistä holvi, holvisäilytyspalvelua myös ja sitten meillä on muuten Bittirahan ja Coinmotionin lisäksi tämmöinen Denarium, joka on meidän selkeästi kansainvälisin brändi, se on tämmöisiä fyysisiä Bitcoin-kolikoita tuotetaan, joka siis käytännössä tarkoittaa sitä, että ne fyysiset kolikot toimii sitten tämmöisen niin Bitcoin-lompakkoina.
0: Mm.
1: Eli tota, jos nyt se Bitcoinin tavallaan säilytysperiaate ei ole, ei ole niin tuttu, niin se toimii sillä tavalla, että on julkinen avain, joka toimii tämmöisenä niin Bitcoin-lompakon osoitteena. Ja kuka tahansa, joka tietää sen osoitteen, niin pystyy katsomaan, että kuinka paljon siellä lompakossa on varoja, ja pystyy lähettämään siihen lompakkoon rahoja. Mutta sitten, että niitä rahoja pystyy käyttämään sieltä lompakosta, niin tarvitaan sitten tämmöinen yksityisavain, millä niitä siirtoja pystytään digitaalisesti allekirjoittamaan sieltä lompakosta pois. Niin Denarium-kolikoissa niin se toimitetaan se julkinen avain sen kolikon mukana, ja se näkyy siinä kolikon kääntöpuolella ja sitten on suojahologrammitarra sen kolikon kääntöpuolella, mikä sitten avaamalla ja irrottamalla niin saa sen yksityisavaimen sieltä hmm. käyttöön. Ja se on meidän selvästi kansainvälisin tuote, mitä meillä on, että yli, yli 80 prosenttia sen asiakkaista on, on ulkomaalaisia, kansainvälisiä. kansainvälisiä kuin muissa palveluissa vielä tällä hetkellä vahvasti on keskittynyt suomalaisiin asiakkaisiin. Työntekijöitä meillä on tällä hetkellä 20 kappaletta, ja viime vuonna liikevaihto ylitti, ylitti, yhteenlastettu liikevaihto ylitti tota, 100 miljoonaa euroa. Hmm. Eli, eli, eli tämmöiset on niin kuin, noin pähkinän Joo,
0: äh, siis se puhut Bitcoinista. Keskittyykö tuo, kun me en kuinka ymmärtänyt, tai me ei välttämään sanaa Bitcoin, kun me puhun kryptovaluutoista, koska me on ymmärtänyt, että kuitenkin niitä on niin kuin enemmän, ja että se on tavallaan isompi juttu kuin Bitcoin, mutta keskittyy sitten teidän yrityksen toiminta Bitcoiniin
1: nimenomaan. Joo, no Bitcoinhan on kaikista vanhin, vanhin, ja pisimmän historian omaava kryptovaluutta, että vaikka kryptovaluuttaja on nyt, varsinkin tässä on viimeisen kahden vuoden, ja varsinkin viimeisen vuoden aikana tullut, tullut. ja tulee itse asiassa koko ajan uusia, uusia tokeneita, uusia, uusia kryptoja tulee niin kuin oikeasti useita päivässä, niin tota, kyllä ei se ei sen mitenkään väärin ole puhu Bitcoinista, kun puhutaan kryptovaluutoista, koska Bitcoin on kuitenkin se niin kryptovaluuttojen, tavallaan niin tieto, niin kryptovaluuttojen isä tai semmoinen tietyllä, tietyllä tapaa niin kuin krypto, kryptovaluuttojen tämmöinen niin base eli, eli ehkä vähän samalla tyylillä kuin kun, kun kulta oli aikaisemmin niin se, se, että mihin, mihin niin dollarin arvo sidottiin, niin mm. nykyään Bitcoin on semmoinen niin kuin digitaalinen kulta, mihin, mihin niin muiden kryptojen arvoa verrataan. Eli, eli, eli kaikki, jotka on yhtään pitempään ollut, ollut alalla niin, ja, ja tekee tradeauksia ja muuta, niin ne aina vertaa sitä, että ne katos katso silleen, että paljon vaikka Ethereum on dollareissa tai tai paljon Monero on dollareissa, tai, tai, tai paljon Ripple dollareissa, vaan, vaan ne katsoo sitä bitcoinihin tai paljon se on bitcoinissa mm. Eli, eli vaikka, vaikka kaikkien kryptovaluuttojen kurssi heittelee, niin paljon koko ajan volatiliteetti on niin suurta, että sitä ei voi oikein käyttää tämmöisena niin kuin laskennallisena yksikkönä vielä tuotteiden hinnoittelussa esimerkiksi, vaan se aina niin kuin konvertoidaan, jos ostetaan vaikka bitcoineilla jotain, jotain tuota, vaikka jos käy ostamassa tuolta tuota, Öö, onko tämä vihreässä haltijattoressa vai miss, mikä sanotaan tai Jyväskylänäinen baari, joka hyväksyy bitcoinin maksuvälineen, ja jos sieltä käy ostamassa oluen bitcoineilla, niin sitä ei hinnoitella sitä olutta bitcoineilla, koska, koska se saattaisi heilahdella sellainen mm. yhden alueen hinta niin kymmenillä tai jopa parhaimmillaan sadoilla euroilla niin päivässä, vaan se siinä myyntihetkellä vasta konvertoidaan. Mutta kaikkien muiden niin kryptovaluuttojen hinta puolestaan, niin sitä verrataan aina niin bitcoinin, Totta kai, koska kun kryptovaluuttoihin sijoitetaan rahaa, niin sitä aina nämä sijoittajat ja aktiiviset treidaajat pyrkii saamaan mahdollisimman totta kai niin isoa tuottoa näille sijoituksilleen ja se on siinä vaiheessa ihan sama, että jos, se on, jos on ostanut vaikka sillä sadalla eurolla ethereumia, niin vaikka sen ethereumin arvo onkin noussut sen vaikka jopa, jopa 5 tai kymmenen prosenttia, mutta jos bitcoinin arvo on samaan aikaan, jos sun 15 prosenttia, niin sä oot vaan käytännössä hävinnyt rahaa siinä sillä, että sä oot laittanut suuremman osan kryptosijoituksista ethereumiin, Et, etkä pitänyt sitä bitcoinissa, ja sä oot hävinnyt siinä bitcoinia. Tämä on, on tämmöinen niinku isojen, is, isojen kryptotradeajien niinku, mindset pitkälti.
0: Hmm. Joo, tuossa tuli paljon informaatiota. Meillä varmaan tuli viisi eri kysymystä, Joo. mitä meillä on kuitenkin <laughs> Mutta siis tämä oli hyvä juttu, koska tätä voisi kuunnella jälkeenpäin ja koittaa niin omaksuja sitä informaatiota sieltä. Mutta tätä, mm. äh, no se ensinnäkin, että minä en tiennyt, että tuo vihreä haltijatar. Onko se, jos se on vihreä haltijatar? Mutta, mä, mutta... Mä
1: varmaan, se, 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 mikä on tuossa tota, äh, niin kirkkopuiston siinä. Tota, Siitä samalla kadulla, missä on tämä, mikä erotiikkaliike on.
0: Siis vihreä aaltio on tässä tällä rakennuksessaan
1: vieressä? Ei, joo, meitä, se ei, onko se joku virkku joku, joku, joku en tiedä sen joo, nimeä, mutta... Joo, mutta anyway, joo. Se, se on mun mielestä semmoinen, mikä hyväksyy Bitcoin.
0: Okei, okay, joo, en ole kuullut tästä Mutta siis miten, miten käytännössä, jos minä haluaisin mennä siihen pupiin ja ostaa sieltä ohuen, niin jos minä haluaisin ostaa sen Bitcoinilla, miten se tapahtuu?
1: No tapahtuu silleen, että Bitcoin lompakoita, niin niitä on tosi monenlaisia. Se ei varmaan kuulioille välitä, mutta mä voin näyttää sulle tästä mm. tota, tämmöisen mobiililompakon, mikä Bitcoinissa on. Mä itse käytän tämmönen, kun tää on nimeltään Myselium, mutta, tota, mutta, mutta, niin tää on toki monta, monta muutakin. Joo. Niin, niin, se on käytännössä tämän näkönä. Mm. Eli tuolta, tässä, näkyy, no, tässä näkyy kirjain ja numero yhdistelmät muodossa, se on mun lompakon osoite, ja tässä se on QR-muodossa qr koodin muodossa, eli jos mä haluan lähettää bitcoineja tähän lompakkoon, siis mä klikkaan tuosta QR-koodia ja skannaan sen sillä laitteella, millä nyt haluan lähettää ja sitten lähetän niin paljon kuin haluun. Mm. Ja sitten jos mä haluan maksaa bitcoineille, painan tuosta send, ja sitten mä valitsen, tota, tai otan tuosta skannaan QR-koodin, siellä on tota, äh, kameralla, otan tota, kuvan sitten sieltä, päätelaitteen QR-koodista, mikä siellä kussakin tuota, niin myymälässä tai, tai kapakassa tai missä vaan on ja sitten skannaan sen ja sitten valitsen, että joko manuaalisesti tästä, että minkä summan lähetän, tai sitten, että siellä ne, niihin pystyy niihin QR-koodeihin upottamaan myös sen niin maksupyyntösumman, mikä, mm. mikä tarvitsee lähettää, mikä suurimmassa osassa on jo käytössä. Eli se automaattisesti kysyy multa tästä, kun mä oon skannannut sen, että lähetetäänkö tämä niin kuin, Vie kuuden euron arvostaneilla bitcoina ja tämmöiseen osoitteeseen ja sen sen lähetyksen hmm. sitten menee sinne.
0: Okei. Okay. Seuraava kysymys, minkä väkiä minä haluaisin ostaa ja
1: ollutta bitcoinilla tai mitä tahansa bitcoinilla? No ylipäätään niin lähtökohtaisesti bitcoin ei, ei kannata hankkia sillä tavalla, niin kuin, niin kuin, että ostan samana päivänä bitcoina ja sitten ostan, ostan niillä bitcoineilla, millä on just mitkä on just ostanut, niin olutta, niin niin ei niinkään, niinkään. eli se toki vaan haluat testata, että miten miten se ylipäätään toimii, mutta sitten se, että minkä takia ylipäätään voisit haluta semmoista tehdä, niin sitten se menee menee vähän syvemmälle se se, filosofia siinä taustalla, eli Bitcoinhan järjestelmä, mikä ei, mikä ei luota mihinkään niin kolmannen osapuolen hallintaa, eli se on, se on täysin käyttäjältä toiselle kulkeva, kulkeva niin transaktio, mikä tapahtuu, ja se on niin digitaalinen, käteinen, eli samalla tavalla, jos mä niin kuin, haluan antaa sulle 5 euroa käteistä rahaa, niin mä voin antaa vaan se 5 euroa sulle käteisellä, mutta jos mä haluan lähettää pankkisiirrolla sen, niin se vaatii ensinnäkin sen, että mulla on pankkitili, se vaatii sen, että sulla on pankkitili, ja sitten se vaatii sen, että no, Suomalaisesta pankista suomalaiseen pankkiin se onnistuu niin melko mutkattomasti se siirtäminen. Et se onnistuu niin samasta pankista samaan pankkiin niin samaan sekunnilla öö, pankista toiseen. No, nykyään sekin taitaa onnistua jo aika, aika hyvin sille instana. Eli, eli, eli siinä käy, missä tietääkseni enää, enää taida mennä niin yhtä tai kahta pankkipäivää sen siirron mm. tapahtuessa. Mutta anyway, öö, siinä, ku, siinä kuitenkin. Tota, jos mä pankista toiseen lähetän sulle rahaa, niin siinä pitää luottaa jo kahteen kahteen meistä riippumattomaan toimiaan, jotka sitä maksuvälitystä maksuvälitystä tekee. Pohjoismaassa tai Suomessa siinä ei niinkään ole mitään ongelmaa, koska täällä systeemit toimii kohtalaisen hyvin, ja voidaan voidaan suurin piirtein ainakin luottaa, että pankit toimii. Mitä nyt joitain yksittäisiä, Yksittäisenä päivinä saattaa jonkun pankin maksuvälinen liikenne olla, olla seis, jonkun tietoverkko tai jonkun muun, muun tämmöisen takia, jolloin, jo, jolloin se, sitten Bitcoin voisi, voisi niin semmoisessa tilanteessa olla täällä, semmoinen, niin kuin, että minkä takia sitä haluaisit käyttää, niin sen takia, että sulle ei se osuuspankin vaikka pankkikortti toimi, koska osuuspankin hmm. maksujärjestelmä ei toimi. Ja, ja Bitcoinissa ei tämmöisiä niin downtime-ongelmia sen koko historian aikana ollut kuin yhtenä, yhtenä päivänä muutaman tunnin ajan silloin ihan ensimmäisenä vuonna, kun se Bitcoin-merkko pistettiin pystyyn. Mutta se, mitä se reaalimaailman käyttöarvo sitten niin realisoituu, niin se tapahtuu tämmöisissä maissa paljon enemmän, missä ei voida luottaa pankkisektoriin niin kehittyvissä maissa. Afrikassa, niin Venezuela ja Zimbabwe on aika hyviä esimerkkejä, mitä, mitä käytän useasti, koska... No, a, maan oma talouspolitiikka on ajanut sen maan oman valuutan hyperinflaatio ja käytännössä käyttökelvottomaksi. Eli, eli se, maan oma valuutta ei ole muuta kuin enää oikeastaan paperia siellä. Triljoonien, triljoonien tota, dollarin seteleitä on, millä ei saa tota, yhtä leipäpakettia ostettua, ostettua kaupasta. Niin täm, Tämmöisissä maissa, missä ei, ei joko ole, pankkisektoria tai sitten tämmöiseen niin kuin valtion takaamaan pankkisektoriin ei, ei pystytä luottamaan, niin se, se käyttöarvo tulee sitten niin kuin täysin, täysin eri tavalla tämmöisissä paikoissa, paikoissa niin kuin sitten toteen. Eli se ylipäätään, mikä se ajatus siinä on, minkä takia sä haluta käyttää bitcoinia tai ostaa bitcoinia, on se, että sä tarjoat ensimmäistä kertaa mahdollisuuden sitoa varallisuutta digitaalisesti tämmöisen niin pankkijärjestelmän ulkopuolelle, mm. koska aikaisemmin se ei ollut mahdollista. Aikaisemmin kaikki järjestelmät, mi- mihin on niin kuin ar- millä on arvon sidontaa tehty, mitkä toimii verkon välityksellä, niin kaikissa järjestelmissä on jouduttu luottamaan johonkin kolmanteen osapuoleen sen, sen varallisuuden äh, niin kuin yl- ylläpidossa ja niin kuin halli- hallinnoinnissa. Niin bitcoin, bitcoin on luonut sellaisen järjestelmän ensimmäisenä maailmassa, joka mahdollistaa sen, sen varallisuuden sitomisen sen koko pankkisektorin ulkopuolelle. Eli se on tavallaan tämmöinen, että siinä missä internet on mahdollistanut informaation ja tiedon vapaan välityksen globaalisti, niin samassa suhteessa Bitcoin on mahdollistanut sit arvon, lähettämiseen ja välittämiseen ja sitoumiseen globaalisti ja hmm. välittömästi. Että siinä on se niin kuin juttu, että vaikka sillä ei nykypäivänä kauhean monessa vaikka kivialgaliikkeessä, pysty vielä ostamaan juuri, juuri mitään ja hetkellisesti yksittäiset transaktiot saattaa olla tosi kalliita, kalliita ja hitaita, koska ei ole vielä kehitetty, kehitetty tai ei ole saatu tätä salamaperkkoon vielä, vielä toimintaan, ja siitä puhua myöhemmin lisää, mutta, hmm. mutta että samalla tavalla niin se pikkuhiljaa kehittyy ja, ja, ja kasvaa ja vahvistuu se protokolla, kuin kun mitä IP, TCP-IP-protokolla on kehittynyt sieltä 90-luvun asti.
0: Joo, äh, jos pankkeihin ei voi luottaa, niin miksi Bitcoin voi luottaa? Äh,
1: Bitcoinissa se taika piilee siinä, että äh, se... Se on tietojärjestelmä, joka on kryptografialla tavallaan suojattu sillä tavalla, että kuka tahansa, joka siihen järjestelmään osallistuu, ostaa bitcoineen. Yhenkään henkilön ei tarvitse luottaa kehenkään muuhun siinä verkossa toimivaan henkilöön. Eli tämä lohkoketjuteknologia, mikä sen bitcoinin taustalla on ja johon on yhdistetty sitten tämmöinen Tällainen timestamp ja sitten proof of work tyyppinen konsensusmetodi, jota on ehkä tässä tunninkin aikana vähän haastava selittää tarkemmin, että mitä se käytännössä toimii, mutta mutta mitä se korkeammalla tasolla, mitä se mahdollistaa on se, että matematiikka, jolla se järjestelmä on rakennettu, mahdollistaa sen, että, että yhdenkään verkkoon osallistuvan, ei tarvi luottaa kehenkään muuhun verkon toimijaan.
0: Hmm. Joo, minä siis olen kuullut tästä uh, lohkoketjuteknologiasta, mistä sinä puhuit. Uh, että ymmärtääkseni se on, hmm. että se, se myös mullistaa niinku, jotenkin muutenkin maailmaan kuin pelkästään niinku, mitä tulee valuttoihin, Tiedätkö se muita niinku, sovelluksia. Joo.
1: Joo, siis kyllä se ei, se ei todellakaan rajoitu pelkästään niinku, valuuttaan tai niinku, sitoamiseen niinku, rahan muodossa, vaan se, toimii, se mahdollistaa tämmöisen niin kuin digitaalisen tiedon autentisoinnin tavalla, että jos on, se pystyy varmentamaan, että joku, joku vaikka videotiedosto on esimerkiksi, sitä pystytään tekemään nyt, että pystytään aika leimaamaan tämmöisiä videotiedostojen ää, hash, hash-tiivisteitä niin kuin Bitcoinin lohkoketjuunkin, ja nyt eli silleen tämmöisiä palveluita on, jotka esimerkiksi autojen dashcam jotka kuvaa video, niin videot, ne videot tota, niin, ä, kuvauksen jälkeen niin välittömästi käytetään tämmöisen hash-algoritmin, eli tämmöisen niin, niin, algoritmin, joka käytännössä tekee sen, että mikä tahansa määrä tietoa, mikä siihen algoritmiin laitetaan sisälle, niin se tuottaa ulos niin, tämmöisen niin, fiksatun määrän, ja ulos. Eli niin kuin yksinkertaisemmin jos siihen laittaa vaikka videotiedoston sisälle, niin se tuottaa ulos vaikka, sanotaan esimerkki vaikka viisi merkkiä pitkän tunnisteen. Hmm. Ja, joka voi niin olla vaikka ABCDE. Ja sitten, että jos siinä ää, videotiedostossa muuttuu yksikin pitti sen videotiedoston sisällä, niin sitten se ää, tunniste, mikä siitä algoritmista tulee ulos, muuttuu täysin. että Se onkin sitten jotain 1,7 QR, Jota, jotain sen, sen tyyppistä, eli tota no se tiiviste toimii sillä tavalla, ja sitten tiiviste lyödään siihen bitcoin jos tapahtuu seuraavaan siirtoon, jonka pystytään todentamaan, että tällä hetkellä, tai, 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 niin kuin, ja se, koska Bitcoin ja se koko lohkoketjun historia on niin kuin, mahdollista seurata niin taaksepäin tai katsoa, että mitä se on niin koko sen historian aikana tapahtunut, niin pystytään katsomaan se, että niin kuin, joku pystyy esittämään toki, että, okay, että mulla on tämä videotiedosto, siitä tulee tämmöinen tiedostotunniste ja se pystyy näyttämään sitten, että se on ollut tuossa kohtaa niin kuin, olemassa ja se on silloin luotu. Eli että tota, niin pystytään tekemään jo nyt tämmöistä niin kuin, digitaalisen tiedon autentisointia. Mitä sillä myöhemmin pystytään tekemään, niin, niin kuin, reaalimaailman objekteja kunhan keksitään joku tarpeeksi fiksu systeemi, mihin niin kun, vaikka niin autojen omistuksia tai kiinteistöjen omistuksia tai niin mitä tahansa tämmöinen omistuksia pystytään sitomaan niin lohketjun ja omistuksen vaihdoksia, niin kun, että jos joku myy auton toiselta, henkilöt, henkilötä toiselle vaihtuu sen auton omistus, niin pystytään käyttämään tämmöisiä älysopimuksia, missä sitten tota ne henkilöt henkilöt kognittaa tai rakentaa sen äly että vaan jos tietyt ehdot täyttyy, niin se sopimus, sopimus raukeaa tai, tai niin kuin laukeaa tai, tai niin kuin käynnistyy tai suorittaa itsensä, miten sen nyt sanotaan suomeksi. suomeksi ää, mutta tota, siinä, että jos, jos tämä henkilö A on lähettänyt oikean summan, summan koinen ja tälle henkilölle B, niin sitten tämän ää, henkilön B-omistus tästä autosta siirtyy henkilölle A. Mm. Eli jatkossa ei tarvitsisi niin paperi, paperitöillä tai millään muulla, muulla tehdä vastaavanlaisia kauppoja vaan, vaan että se hoituisi, hoituisi avulla ja, ja se on oikeasti vasta niin, niin alussa tämä koko lohkoketjujen hyödyntäminen ja koko se tekninen kehitys, koska ei ole olemassa kun ihan niin puhutaan niin sadoista ihmisistä koko maailmassa, jotka on oikeasti tarpeeksi teknisellä tasolla niin ymmärtää, ymmärtää siinä, että Ymmärtää sitä koko järjestelmää tai niin kuin koko, koko, koko teknologiaa tarpeeksi hyvin pystyy kehittämään sitä niin kuin, niin kuin hyvällä tahdilla eteenpäin. Ja, ja se on niin tässä kohtaa on, on, on vaikea, vaikea sanoa, että mitä, kaikkea niin kuin, mitä kaikkea se niin kuin olisi mahdollistaa. Et hienoimpia tulevaisuuden kuvitelmia tai muita, mitä on kuullut Esimerkiksi tämmöinen, että kun yhdistetään tekoäly ja jos lohkoketjut ja siellä tapahtuva arvonsiirto, niin tota, esimerkki tämmöinen juoma-automaatti, jolla on jonkinlainen tekoäly ja se osaa arvioida vaikka, että okei, että nyt on niin kuin kuuma hellepäivä ja että rannalla on ihmiset todennäköisesti janoisia, ja se rupeaa broadcastaamaan tämmöistä niin lähetystä, että se haluaa päästä rannalle ja äh, verkot erilaiset niin kuin rupeaa, rupeaa tota niin, niin tekemään sitten tarjouskilpailua sille, Tuota, niin, niin, juoma automaatille sitten ja sitten kun se saa tarpeeksi hyvän tarjouksen, millä se laskee että se saa hyvät, hyvät profiitit sillä, että se menee sinne rannalle myymään niitä juomia niin hyväksyy sen ja drone tulee hakemaan sen ja vie sen sinne rannalle ja, ja, ja sitten se pystyy, pystyy tota, niin, niin, siellä sitten myymään ihmisille juomia eli kun nämä digitaaliset valuutat kryptovaluutat on semmosia että ne tietokoneet ja tekoäly ja kaikki tämmöiset ne pystyy käyttämään niitä ihan samalla tavalla kuin mitä tahansa internetin kautta toimiva juttu. että ne ei tarvii ne ei tarvitse niitä niin pankkeja siinäkin. Ne ei tarvitse niitä pankkeja siinä niin arvon siirtämisessä tai informaation siirtämisessä sillä tavalla, sillä tavalla nämä käyttää, niin ne pystyy autonomisesti toimimaan, toimimaan niiden kanssa. Niin se, on, se on todella mielenkiintoista nähdä minkälaisia sovellutuksia tulevaisuudessa tulee, tulee mm. sitten olemaan. Puhutaan tuossa 10 niin vuodesta vai sadoista vuosista vai no. minkälaista skaalaa se on mielenkiintoinen kysymys, koska yleensä, yleensä tota niin, niin on tämmöinen tietynlainen totuus olemassa, että lyhyellä, lyhyellä aikavälillä teknologiset muutokset yhteiskunnassa aina yleensä aliarvioidaan, ää, aliarvioidaan ja pitkällä aikatahtaa, millä ne yliarvioidaan. Vai oliko se nyt olleenpäin? Jummin mm. mutta ei se, se, se on niin täysin mahdotonta. Jos, jos, jos 20 vuotta sitten olisi kysytty kenäntä tahansa, että uskotko, että yhteiskunta tulee 20 vuoden päästä olemaan täysin tietoverkkojen varassa niin ruoan ruuan ja sähkön jakelusta lähtien, jos, jos, jos sähköt katkeisi kaikkialta, niin koko maailma olisi, tai ainakin koko sivistynyt maailma olisi niin en, en tiedä kuin moni olisi, olisi sanonut, että et, et varmasti, varmasti näin tulee tapahtumaan, mutta, mutta se on silti maailma, missä eletään, eletään tällä hetkellä. Että tota, jos, jos, jos täältä niin kuin Suomestakin katkeisi, katkeisi koko Suomesta vaikka sähköteisi niin 9 8 vuorokaudeksi, niin kyllä siinä olisi, olisi niin kuin jo nyt nykyisellään mm. ihan, ihan täyskaas.
0: Aivan, kyllä. Äh, miten se itse kiinnostui Bitcoinista? Äh, tai kryptovaluotoista yleensäkin. No,
1: no ylipä, ensimmäinen kosketus minulla en, tuli bitcoinin kautta joskus, koska lukia lukioaikaa, se varmaan, varmaankin oli lukioajan loppua, kun tota, tutut, mulle on ollut tosi laaja kaveripiiri, niin tota, siihen, siihen kuului silloinkin, silloinkin tota niin, Lappermissä, kun asuin, niin myös tämmöisiä vähän, vähän ehkä joku voisi sanoa ei niin yhteiskuntakelpoista porukkaa, jotka sitten käyttivät bitcoinia siihen niin sen ensimmäisiin tämmöisiin niin kuin, kunnon käyttötarkoituksiin, mitä sitä joskus aikanaan käytettiin. Eli sitä dark neteessä, eli tämmöisessä verkossa toimivissa niin pimeissä. Onion on torverkon verkon kautta toimivissa pimeissä kauppapaikoissa, missä mm. niin myytiin, myytiin ja ostettiin lähinnäkin huumeita mm. ja laittoi, laittoi, on, mitä tahansa laitota, mitä pystyy, pystyy myymään tai, tai ostamaan, niin myytiin, myytiin siellä ja bitcoinia käytettiin siihen aikaan tosi paljon, paljon tämmöiseen, koska se oli ensimmäinen kerta, kun se just mahdollisti tämmöisen niin arvonsiirtämisen niin tavallaan no, anonyymisti, vaikka, vaikka nykyään se bitcoin-verkko ei, <köhön> ei enää anonyymi, ole, ole niinkään ollenkaan, koska tai se, ei se ikinä ole tavallaan anonyymi ollutkaan, että se on pseudonyymi siinä mielessä, että se Bitcoinin kolokketju, kaikki tieto mitä siellä on, on avointa, kuka tahansa pystyy näkemään, minkä tahansa lompakon, että se on vaan siitä, että yksikään lompakko ei suoraan sisällä mitään käyttäjätietoja, mutta nykyään kuin kaikkiin eri palveluihin, että jos haluat tradata niitä koina niin kuin vaikka meidän palveluiden kautta, niin sä silloin annat käyttäjätietos sinne ja niitä osoitteihin, niitä pystytään sitten niin kuin sitamaan niitä käyttäjiä niin kuin aina osoitteisiin, osoitteisiin ja näin sitä kautta. Mutta se oli, se oli sitä aikaa, aikaa tota, niin, niin kuin Bitcoinia käytettiin lähinnä pelkästään semmoiseen toimintaan ja siitä se niin kuin tavallaan sai, se oli se niin kuin ensimmäinen killer up mm. Bitcoinille tai kryptovaluuteille ylipäätään, että pystyttiin käyttämään tämmöisenä niin arvon siirtämisen välineenä niin pimeissä kauppapaikoissa, missä ei, ei tota niin, perinteisiä fiat pystynyt käyttämään.
0: Mm.
1: Et se, oli, se oli mun Ensimmäiset bitcoinit itse ostin joskus vuonna 2013 vuoden, vuoden alkupuolella ja kävi vielä silleen, että mä unohin, että mulla oli ne bitcoinit sillä tietokoneella, millä minä <tos> ostin ja mä formatoin sen tietokoneen kovalevyn joskus ah. niin sitten puolitoista vuotta sen ostaa hetken jälkeen ja tota, muistin se sitten vasta joskus 2016 vuoden vuoden hetkinen, että mullahan oli ne Bitcoin ja olin ostanut ne johonkin ja sitten tajusin, että niin hetkinen, voi hemmetti sojukua, mutta, mutta, mutta mä en ole ikinä jotenkin osannut harmitella, harmitella niinkä sitä, että näin on päässyt tapahtumaan, se oli vaan semmoinen, että nyt on tapahtunut, että sitä on turha, turha sen enempää miettiä ja rupesin sen jälkeen sitten vaan ostamaan ostamaan niitä tota, tasaiseen tahtiin. Tänä nykyään otan 15 prosenttia palkasta bitcoineina, että tota, mm. sillä tavalla sijoitan passiivisesti siihen kuukausittain. Mutta yeah. sieltä luki, luki lopulta mä ensimmäisen kosketuksen sain, sain bitcoinia ja Bitcoinin kehitys on tapahtunut hyvin vahvasti tämmöisissä niin äh, jaksoissa ja rykäyksissä, että on tullut vahva, tämä on nyt niin kolmas, niin kuin, prosentuaalisesti iso nousukausi, mikä Bitcoinilla on tähän mennessä tullut. tullut. Ja tota, se on aina ollut sama, sama juttu, että miten, miten se on aikaisemmin, aikaisemmin mennyt. On nyt hauska, kun mä oon nyt ollut tuollaisen vaja, <köhö> vuoden verran töissä. ja työ, työkavereista varsinkin tuo, meidän, tuo pomo, pomo Henry Prade, joka on ollut, ollut ihan sieltä alku, alku tota niin, niin gameista lähtien mukana, mukana siinä alalla, niin, se, niin kuin, sieltä, on, sieltä on hyvä Hyvä on ollut imeää tietoita aiheeseen liittyen, mutta mm. tuota, jos kertoin, kun itsekin katsonut sitä kurssikäyrää, niin se on mennyt, kun on katsonut sitä niin kuin prosentuaalisia nousuja. Se aluksi lähti sieltä niin kuin ihan, ihan niin kuin nolla, nolla arvosta, kun sillä ei ollut käytännössä niin mitään arvoa. se on ennen, ennen 2010 10 vuotta. Ja sitten... Sitten se niin koki sen ensimmäisen kasvupyrähyksen sinne, oli, oliko se johonkin 15 dollariin tai jonnekin, jonnekin sinne, ja jopa, jopa 20 dollariin ja sitten se taas niin tipahti nopeasti ja oli, tuli semmoinen vaihe ja sitä kesti jonkun aikaa. Ja sitten vuonna 2013 se sitten uudestaan lähti kasvua, jotenkin hirveen nousu. Niin tuossa se oli vielä niin prosentuaalisesti niin huomattavan paljon isompi nousu. Minkä se teki silloin kun mitä se on tehnyt nyt niin viime vuoden aikana. Mm. Eli, eli eli silloin se, niin se arvo, arvo nousi niin jostain niin 10 20 dollarista niin yli 1000 dollaria. Niin, niin, niin se oli niin prosentuaalisesti vielä tai niin se jopa niin alle 10 dollarista tai silloin nousi niin yli yli 1000 dollaria prosentuaalisesti niin isompi nousu kuin mitä se on tehnyt nyt nyt, nyt viimeisen vuoden aikana sieltä Sieltä 800-900 sinne tuota, ää, vajaan 20 000
0: hmm.
1: dollariin. Ja, ja nyt on just se, niin kun se kuuma vaihe ollut viime vuonna siitä, kun se kaikki hypettäjä puhuu siitä, että hirveä, hirveä kasvupuumi ja siihen laitettu paljon, paljon ihmistä on laittanut rahaa siihen ja siitä on, niin kun joka uutiskanavalla vähän niin kun puhutaan siitä, hot topic. Ja nyt kun se on kokenut sitten tämmöistä kurssilaskua, niin sitten vastaavanlaista niin epätoivoa ja paniikkia, mitä on, on ollut sitten myös niin, niin aikaisempina niin kuin laskukausina mm. ja laskukausien alussa, niin samalla tavalla on ollut, ollut sitten havaittavissa nyt.
0: Mm. Joo, tuo on varmaan vähän niin kuin kaikessa, miten media suhtautuu tuollaisiin aiheisiin, että, aiheisi, että sitten jos, jos joku niin kuin Bitcoin nousee, niin sitten siitä Puhutaan hirveesti ja nyt sitten heti tehdään työstä hirveä dramaa, kun se on niin kuin laskussa, että nyt se, nyt se kuolee ja
1: kaikki, niin kuin, kaikki on mennyt. Joo, se on ihan hauska. Siis Bitcoin on, niin kuin, jos yhtään isompien niin uutis uutisointia laskee, niin Bitcoin on historiassa aikana kuollut jo yli 220 kertaa. <tos> eli, eli se on ihan, ihan hauska. Se on aina, se uutinen vihdoin tulee, jossa, jossa se niin kuin toteutuu oikeasti epäillyttä, ei, ei kovinkaan nopeasti.
0: Mm, niin. Seviä kysyi jo aikaisemmin, tuli mieleen, että, että, että miten toi, niin kuin, kun näitä valuuttoja on muitakin, kryptovaluuttoja muitakin, niin minkä takia niitä on ja mitä hyötyä siitä on ja pitääkö niihin niin kiinnittää huomiota?
1: Joo. No on olemassa, niin kun itse jaan, niin kun puhutaan, puhutaan muista kryptovaluutoista, niin puhutaan altcoineista. Hmm. Eli tämä on se yleinen yleiskäsitys kaikille muille, muille kryptoille kuin bitcoinille, eli alt, altcoinit, altit. Rakkailla lapsella on useampi, useampi nimi, mutta tota, ää, mä jaan itse altit kahteen eri kategoriaan. Toinen huomattavasti prosentuaalisesti isompi prosentti siitä setistä on semmoisen, että se on joko niinku täys huijaus tai joku pyramidihuijaus tai, tai joku tämmöinen, tai että niinku, että joka on täysin arvotan projekti, millä ei ole mitään fundamentteja onnistua tulevaisuudessa ja siihen ryhmään kuuluu noin 90... 99 prosenttia kaikista alteista, mitä on, koska niitä on niin kuin siis tuhansia hmm. olemassa. Ja sitten on toinen, toinen kategoria, mikä on sellainen että niillä on, niillä on potentiaalia onnistua tulevaisuudessa. Eli tota, Bitcoin on tällä hetkellä hyvin pitkäli ainut ainut kryptovaluutta, millä on selkeästi oikeasti reaalimaailman käyttöarvoa, minkä minkälaista okei, sitten on niin kuin, no vaikka tämä toiseksi suurin Ethereum, ja mikä sen niin isoin juttu tavallaan on verrattuna Bitcoinin, että se mahdollistaa niin oman protokolla mahdollistaa nämä älysopimukset, smart contractit. Mutta smart contractit, on, no on ensinnäkin on niin, niin haastavia käyttää, että niitä ei oikeastaan kukaan onnistunut, en ole, en ole yhtäkään semmoista niinku liiketoiminnallista esimerkkiä vaikka kuulu tai lukenut, missä sitä on niinku isosti onnistuttu hyödyntämään, näitä smart contracteja. Se on niinku hieno idea, tai oikeastaan nämä niinku ICO, eli Initial Coin Offering, mitä on, on tullut, niin ne, ne hyödyntää sitä smart contract tavallaan tai sitä Ethereumia, ja et ne on pohjaisia monet niistä, mutta, mutta, mutta niiden lisäksi niin en, 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 en niinku lukenut yhdestäkään merkittävästä reaalimaailman käyttötarkoituksesta, mihin sitä olisi hyödynnetty. Sitten toinen juttu on se, että sillä varmasti on potentiaalia tulevaisuudessa, miten sitä tullaan hyödyntämään. Se on vielä niin, että sitä ei tähän mennessä olla vielä hyödynnetty, hyödynnetty ja sitä samaa logiikkaa voi käyttää ja vielä tosi paljon vahvemmin lähes kaikkiin muihinkin altkoineihin. Eli niitä ei oikeasti käytetä, ja vaikka onpa niinku 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 on sellaisia niinku, projekteja meillä on niinku tosi selkeä niinku hyvä ajatus niinku siitä toteutuksesta että mitä mitä minkä ongelmaa se haluaa ratkasta mitä bitcoin ei ratkaise, vaan niillä niillä on joku selkeä niinku oma tämmönen niinku prokkisti mingen haluu ratkasta vaikka mutta tämmönen niinku sanotaan, hajautettu enkryptattu pilvipalvelu niinku tallennus tallennustila ja tämmöinen. mutta on kaikki ihan vaiheessa vielä, eli et, niinku, tämmöisiä Muita alttiprojekteja, projekteja mitä on, niin ne on, ne on niin ihan kehitysvaiheessa vielä ja siihen nähden, niin jos miettii, että kun, kuinka paljon niihin on laitettu rahaa ja kuinka paljon, kuinka paljon niissä, niin kuin markkina-arvoa on niissä projekteissa, niin se on ihan naurettavaa, että se on niin kymmeniä miljardeja tai niin miljardeja tai satoja miljoonia jossain sellaisissa projekteissa, jolla niin ei niin ole vielä varmista tuotetta vielä.
0: Hmm. Mutta voiko Bitcoin sit omaksua tällaisia, niin että jos jollain muulla ä, tällaisessa altcoinilla on joku, tota, joku hyvä idea, tavallaan joku uusi, uusi tapa hyödyntää tätä locketli hmm. niin voiko Bitcoin sit jotenkin omaksua itseensä niin jotain tämmöisiä uusia ideoita ja kehittyä sitä kautta?
1: No tiettyyn sen joo. Esimerkiksi vaikka älysopimuksista, jos puhutaan, niin tämmöinen projekti kuin RSK, joka, joka on siis niin kuin älysopimukset, jotka toimii Bitcoin-lohkoketjun kautta.
0: Hmm.
1: Eli, eli kyllä ainakin johonkin pisteeseen asti, että, että ehkä niin kuin vaikka, mä en oikein ehkä usko, että jotain tuommoista ainakaan niin kuin ihan lähimpään, lähimpään vuosikymmenen, että Bitcoin-protokolla taipuisi semmoiseen niin kuin vaikka hajautettuun pilvi, pilvitallennukseen, niin en, en ehkä usko, että se niin, niin tulisi toimimaan toimimaan, mutta niin kuin osa ja osa osaan kylläkin joo, että et sitten on niin semmoisia altteja vaikka niin kuin Monero tai Zcash, joiden pointti on se, että ne on sitten niin kuin täysin anonyymejä, et siinä missä Bitcoin on avoin lohkoketju, kuka tahansa pystyy näkemään sen Bitcoin lohkoketjun sisälle, niin kuin kaikki lompakot on niin kuin täysin avoimia, niiden saldot on avoimia, niin Monerossa ja Zcashissä ei ole näin, vaan, vaan, vaan kaikki, kaikki lompakot on että siihen tarvitaan niin omat avaimet että pystyy ylipäätään näkemään sen lompakon sisällön tai että ei pystytä todentamaan, että kun on, nähdään, että on niin kuin tämmöinen transaktio siellä verkossa, mutta ei pystytä todentamaan, että kenelle se transaktio on mennyt tai keneltä se on lähtenyt. Kun Bitcoinissa nää tämmöiset, tämmöiset asiat pystytään todentamaan sen niin se raha alkuperä pystytään, pystytään niin, niin seuraamaan. Hmm. Niin tota, sitten tuommoisia niinku yksityisyyden suojan parantamisia, jotka on tavallaan vähän helpompia toteuttaa, toteuttaa jotka vaatii hyvin vähän niinku muutoksia, niin niitä ehkä, ehkä pystytäänkin sitten Bitcoinin, Bitcoinin implementoidaan <köhö> implementoimaan, mutta siinä missä Bitcoin eroaa kaikista eniten niinku suurimmasta osasta niinku kaikkia muita projekteja on se, että, että sillä ei ole, ei ole sitä yhtä tahoa tai yhteisöä tai niin yritystä, joka sitä niin kehittää, vaan Bitcoinilla on paljon, paljon tämmöisiä niin ihan yksittäisiä, kuka, kuka tahansa, joka ymmärtää sitä koodia, pystyy osallistumaan sen kehitykseen ja ehdottamaan muutos, tai tekemään muutos, muutosesityksiä ja, ja niin uusia tämmöisiä tuota, esityksiä siihen protokollaan kun niin kuin lähes kaikkien muiden projektien niin takana on jonkunlainen yksittäinen yritys, joka sitä kehitystyötä, kehitystyötä sitten niin hallinnoi ja pystyy, pystyy tekemään niin tosi nopealla, nopealla aikajänteellä muutoksia. Ja siinä on, niin on niin plussat ja miinukset tavallaan se, että jos se on yhden yrityksen tekemä projekti, ne pystyy tosi nopealla aikataululla tekemään muutoksia siihen. Ja se on tosi niin niin joustava ja nopeata kehitystä parhaimmillaan. Mutta huono puoli siinä on taas se, että haluatko sä sitoa kaikkea varallisuutta tai niin kuin suurta osaakaan sun varallisuudesta sellaiseen järjestelmään, jossa on niin kuin yksi yksittäinen toimija, jolla on niin iso valtaisen järjestelmän niin ylläpidosta taas, mm. että siinä päästään taas siihen niin kuin kolmanteen osapuoleen luottamiseen, tämmöiseen niin counterpart-riskiin, mikä, mikä sen myötä tulee. Bitcoinissa se kehitystyö on paljon hitaampaa, koska se niin kuin, aina jos yhtään isommin muutos tehdään, niin se vaatii sen niin kuin valtaosan, niin kuin yhteisöstä konsensuksen siihen, että tämä muutos halutaan tehdä. Ja, ja se kehitystyö on niin kuin siinä mielessä huomattavan paljon konservatiivisempaa kuin, kuin monessa muussa. Hmm.
0: Ehkä voisi sitten puhua ihan niin kuin siitä, että mitä jokaisen <köhön> vaikka suomalaisen olisi hyvä tietää Bitcoinista. Ihan jotain semmoisia niin kuin, että niin vaikka tulevaisuuden kannalta.
1: Hyvä on tietää niin kuin ainakin niin kuin semmoiset perustetut, että mikä se niin kuin yleisellä tasolla on ja, ja myös, että mitä se ei ole. Mm. Eli, eli, eli useasti niin kun, mitä kuulee tai lukee tiimistä sanovan niin reaalimainnasta tai foorumeilla, että, että se, on, se on täysin arvoton, sen arvo ei perustu yhtään mihinkään, se on huijaus, huijaus tai, tai jotain muuta vastaavaa, niin ää, alalla on paljon semmoisia juttuja, mitkä täyttää kaikki pyramidihuijauksen merkit niin kryptovaluutoissa ja mitkä markkinoi kryptovaluuttoina ja jotka joista moni on jo paljastunutkin huijaksi, niin kuin vaikka OneCoin, Bitcoin, tämmöiset jutut, mitkä, mitkä ihmiset vähän niin sekoittaa keskenään Bitcoinin kanssa. Niin, niin Bitcoin ei ole, ei ole pyramidihuijaus, vaan se on ää, avoimeen lähdekoodiin peru, perustuva matemaattinen järjestelmä, joka, joka luo, luo mahdollisuuden sitoa arvoa pankkisektorin ulkopuolelle. Ja se on se niin kuin, ydinajatus siinä, siinä sen taustalla. Mitä, mitä bitcoinista on, ehkä ylipäätään muuta, muuta pitää tietää, niin se, että, että... No jaa, toi onkin aika paha oikeastaan. En ole koskaan miettinyt, silleen, että mitkä niin voisi olla semmoset yhdet yksittäiset pointit, mitkä pitäisi tietää Bitcoinista.
0: Minusta tässä pitäisi olla joku, että m- mitä sinun pitää tietää Bitcoinista.fi. Mm. Ja sitten siellä niinku vaan yksi sivu, missä on niinku, niinku, jo, niinku joku viisi kohtaa, mitkä, mitkä jokaisen suomalaisen olisi hyvä tietää. Myös tämä olisi hyvä projekti.
1: Joo. <laughs> Joo, tuota. No ehkä ainakin, no, on hyvä tietää, mistä siitä aiheesta saa lisää tietoa, jos, jos se tieto kiinnostaa. Mm. Ja siihen loistava port. Loistava on tämä meidän bittiraha.fi-portaali. Joo. Sieltä löytyy todella paljon tietoutta siitä niin kuin ihan siitä, niin kuin ihmiselle, joka ei koskaan kuulukkaan Bitcoinista, niin semmoista niin kuin selitys Bitcoinista niin kuin sen tasoiselle ihmiselle. Sieltä löytyy aloittaja ja vähän kehittyneemmän taso, niin kuin sijoitusopasta. Sieltä löytyy vähän teknisempää selitystä siitä, mitä Bitcoin on niin kuin suomen, suomen kielellä se on tosi hyvä paikka niin lukea siitä aiheesta ja, ja ottaa selvää. Toinen paikka, mistä tietoa saa hyvin, on ihan YouTube. Et sieltä toki sitten pitää, pitää tota niin, niin vähän tietää toki se, että, niin kuin, että mistä sitä tietoa Hakea, mutta jos kirjoittaa ihan vaikka, että what is bitcoin, niin aika hyviä, hyviä videosuosituksia se antaa, antaa siihen, että se on ehkä semmoinen niin helppo, helppo lähestymistapa siihen aiheeseen aiheeseen ja parhaimmillaan näkee hyvin graafisesti selitettynä sen, että mitä se se Bitcoin on. Helpoin selitys siitä näin suomen kielellä, että mikä se on, on että se on tämmöinen tilikirja. Eli se on tilikirja, mihin on kirjattuna jokaisen Bitcoin-omistukset, eli jos otetaan esimerkkinä se että vaikka me kahdestaan tässä osallistutaan, että me, meidän hallussa koko Bitcoin-verkko, me oltaisiin ainoat ihmiset, jotka siihen osallistuu. Niin meillä kummallakin olisi kopio siitä tilikirjasta ja siihen olisi kirjoitettu, että Sampolla on kaksi Bitcoinia ja Joonaksella on viisi Bitcoinia. Ja nyt jos mä lähettäisin sulle puolikkaan Bitcoinin, niin sen molemmat kirjoittaa sen siihen tilikirjaan, että nyt Sampo lähettää, tai Sampo miinus 0,5 ja Joonas plus 0,5. Ja nyt samalla tavalla, että niin monta henkilöä, kun siinä on sitten mukana siinä verkon, verkon toimintaan osallistumassa, niin ne kaikki henkilöt sillä hetkellä päivittää sen omaa tilikirjansa sillä samalla informaatiolla. Eli se on siis tämmöinen niin kuin kaikkien verkkoon osallistuvien ylläpitämä tilikirja, johon merkitään kaikki siirrot ja omistukset reaaliajassa siitä, että minkä verran kenelläkin on rahaa. Se on tämmöinen niin kuin yksinkertainen yksinkertainen, ehkä helpoiten ymmärrettävä selitys siitä, että mikä, mikä se Bitcoin on. Ja, ja, ja. Siitä, siitä sen päälle on niin hyvä lähteä ehkä sitten rakentamaan, rakentamaan sitä omaa, omaa tietoutta sitten enemmän. Mm.
0: Suorittelisi siihen, se, että, että ää, joku tästä asiasta niin nyt vaikka kun kuunnellut tämän podcastin, niin kiinnostuu aiheesta, niin pitäisikö, pitäisikö sijoittaa Bitcoinin, pitäisikö alkaa mainata bitcoinia, ja siis näitä niin kaikenlaisia tällaisia niin aiheita, mistä puhutaan, mutta, mutta et mikä olisi hyvä paikka, mihin pää, millä pääsisi tähän maailmaan sisälle.
1: No se ensimmäinen juttu on se, että lukee. Lukee, lukee, ottaa se selvää, mm. katsoo aiheesta, kertoo vielä niinku fiksusta lähteestä toimivia YouTube-videoita, tota, katsoo, lukee, lukee meidän vaikka viikkokatsauksia sieltä bittiraha.fistä ja niinku sitä tietoa, että ei missään nimessä ei vielä lähteä sijoittamaan ennen kuin niinku ymmärtää sen, että mikä se oikeasti on. Mm. Koska se, että jos sijoittaa rahojaan johonkin semmoiseen, vaikka pahimpia semmoisia tarinoita, mitä nyt on lukenut itse vaikka jostain Twitteristä siitä, että mitä parukka on laittanut. Kun on laittanut jotain asuntolainojaan kiinni Bitcoiniin, silloin kun se on ollut siellä ihan jossain huipussaan 15-20 000 dollarin välissä. Ja sen jälkeen se kurssi on lähtenyt roppaamaan ja ne on paniikki myynyt kaikki kaikki coininsa ja menettänyt jo 60-70 prosenttia omaisuudestaan siinä. Ja ihan vaan sen takia, että ne on laittanut rahaa semmoiseen juttuun, ja vaan pahimmillaan vielä just niin kuin semmoiseen juttuun, mitä ne ei ole ymmärtänyt, että, että mikä se niinku ylipäätään edes on. Että silleen, mitä mä itse ajattelen, kun mä niinku vaikka sijoitan bitcoiniin, niin, niin otan osaan palkasta bitcoinin, niin en mä niinku juurikaan niitä käytä tällä hetkellä hirveämmin yhtään mihinkään. Et se on enemmän sitä, että se on semmoista rahaa, mitä mä oon varautunut, että aa että se on se on mulle semmoista rahaa, että mä voin niin kuin hävitä sen kaiken. Hmm. Et se, ei, se ei ole semmoista rahaa, mitä mä tarvii mun elämiseen niin kuin millään tavalla seuraavaan 5-10 vuoteen. Et, et se on niin kuin aika hyvä nyrkkisääntö, jos, jos siihen haluaa lähteä sijoittamaan, että ei, ei, ei laita semmoista rahaa, mitä ei ole valmis häviämään. Joillekin sellainen raha voi olla 10 000 euroa, mutta toisille se voi olla niin kuin 10 euroa. Et, et sen enempää ei ole varaa laittaa. Ja sen, se pitää niin kuin itse jokaisen miettiä se niin oma oma riskisietokykynsä siinä, että kuinka paljon sitä rahaa on, on valmis häviämään, koska, koska tämä ei ole todellakaan mikään semmoinen niin pääsen nopeasti rikkaaksi, rikkaaksi niin kuin, juttu, vaan tämä on uudenlainen tapa sitoa, sitoa arvoa ja välittää arvoa. Ja, ja, ja se pitää niin kuin ymmärtää kunnolla sen niin perusteet siitä, että, 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 että miten se homma toimii, niin kun tässä vaiheessa sijoittamaan Siihen, ennen kuin sillä on niin, niin paljon reaalimaailman käyttötarkoituksia, että, että kuka tahansa. Niin samalla tavalla kuin internet oli silloin, että siinä kohtaa kun se oli ARPENET ja vasta muodostumassa niin internetiksi ja osallistupeläistää niin yliopistoja ja tutkimuslaitoksia ja tämmöisiä, ei kukaan, niin kukaan tavan tällä ja siihen, siinä kohtaa siihen mitään rahaa laittanut. Hmm. Eikä olisi pitänytkään. Ja, ja sitten kun tuli 2000-luvun vaihteessa, tuli, tuli tämä IT-buumi ja IT-kupla, mikä sitten romahti kanssa niin isosti alas, niin siinä nähtiin kanssa niin sama juttu, että ihmiset laittoi liikaa rahaa semmoisiin juttuihin, mistä ne ei ymmärtänyt, ja sitten kun nähtiin että ei enää niin tuotakaan yhtään mitään, niin yli 90 prosenttia alalla olevista startupeista vaan niin sulje meni konkurssiin, ja ihmiset menettiin hirvittävän määrän rahaa. Eli, eli näin. Eli lue, ymmärrä, sen jälkeen voit päättää, haluatko sijoittaa vai et.
0: Toistavaa, te toi oli hyvä tiivistystä. Nyt kiinnostaa vielä, tämä ei ehkä, tämä ei enää liity sitä ihan porkeasti hirveästi, mutta nyt kiinnostaa, että, se, että mitä käytännössä, mitä sä teet, niin teet työkseksi? Ja niin kuin, että mitä, mitä se teet päivittäin?
1: Joo, ää, no samanlaista päivää mulla ei, ei oikeastaan ole ollut duunessa, mä teen, teen niin monipuolisesti vähän kaikkea, mutta ää, kartoitan uudenlaisia tapoja kehittää meidän palveluita, uusia ominaisuuksia niihin. Niin kuin palvelu, palvelukohtaisesti mietin semmoista niin kuin kehitystyötä mistä mietin yrityks, yrityksen tasolla niin kuin strategia, strategiaa ja niin kuin, et mihin, mihin suuntaan, millä palveluilla meidän viedään yritystä, yritystä siihen niin kuin tavo, tavoitetilaan, mihin me halutaan se saada. tietoturvapolitiikkaa mietin ja, ja niin kuin tämmöistä niin riskianalyysiä teen tain yrityksen liiketoiminnan eri osa-alueista sekä niin ihan liiketoimintaprosesseista plus sitten ihan tietojärjestelmä tietojärjestelmätasolla teen kevyttä kevyttä tota niin fronttitason koodausta itse kanssa en en mitenkään kauhean, kauhean niin kuin, äh, isoja vaikka backend niin kuin toiminnallisuusmuutoksia muutoksia tai on, on siihen ihmiset, jotka osaa niitä, niitä paljon paremmin, paremmin tehdä, niin mun työaika ei, ei, ei ole kauhean fiksua siihen niin kuluttaa, että tekisin, tekisin jotain toiminnallisuuksia kahdessa tunnissa, mitkä, jotka pystyy tekemään kymmenessä minuutissa ja, mm. ja näin, mutta tota, niin tosi, tosi paljon eri, erityyppisiä juttuja. Sitten käyn edustamassa erilaisissa tapahtumissa, missä me ollaan sijoitusmessulla tai jossain muualla ja, ja käyn, käyn siellä tota, kertomassa stände, ständillä esimerkiksi niin sijo, sijoittajille, että, että mikä Bitcoin on, käyn pitämispuheita puheenjohtaja ja luentoja tapahtumissa kanssa ja eri koulutuslaitoksissa kanssa Metropolialla, missä on käynyt, käynyt kertomassa liiketalouden opiskelijoilla, että mitä, hmm. mitä Bitcoin on tai mitä lohketjut ylipäätään on.
0: Joo, kuulusta jäävältä, että on varmaankin niin kuin, siinä mielessä hienoa, että pääsee valaisemaan ihmisiä ja miltäkin tässä, että mitä, mitä tämmöinen niin kuin, tavallaan uusi teknologia ja niin kuin, että, että, niin kuin, varmaan pystyt kuitenkin jonkun verran hahmottamaan sitä, että mihin on menossa, koska tuntuu, että tämä lohkoketjuteknologia on sillä aika tärkeä juttu
1: Joo. Niin Joo, kyllä tulevaisuuden kannalta. Tuntuu, tuntuu tosi hienolta tavalla olla sellainen mm. niin yh- yhteiskunnallisen niin kun, mullistuksen mullistuksen tavallaan siinä, niin samalla tavalla just niin miten, miten internet teki, niin mullisti koko yhteiskunnan niin varsin perustavanlaatuisella tasolla, niin olla mukana tämmöisessä niin kuin, muuto, muutoksessa ihan siellä niin kuin, alku, alkuvaiheessa. Tai, vaikka mä en olisi, niin kuin, olisi miettiä, että Bitcoinin 2009 pistettiin se verkko pystyä, että siitä kävi melkein 10 vuotta aikaa, mutta mut, mut eniveisi niin että kuitenkin tämä on vasta niin kuin, todella early Adaptors. Vaiheessa, tämä, hmm. tämä koko systeemi niin tuntuu, tuntuu todella mielenkiintoiselta ja jännittävältä. Niin, jos miettii vaikka mitä internet oli
0: 10 vuotta sitten ja hmm. mitä se on nyt. Niin, Että et, et se niin kymmenen suorissa voi tapahtua hirveästi olla pitkään lääkkyttävällä kryptovaluutalla kyllä. Se on inspiroivaa, seuraan kyllä mielenkiinnolla. Ää, joo, kiitos. Tämä oli tosi hyvä keskustelu. Minä sain tästä paljon mietittävää ja toivottavasti kuuntelijat saitte tästä jotain... Vähän niin kuin insightia siihen, että mitä Bitcoin on ja mitä crypto on. Joo,
1: joo ilman muuten tota, mukava, mukava oli käyttää täällä juttelemassa ja kertomassa juttuja. Tota, niin, niin, jos, jos aihe tosiaan rupeaa kiinnostamaan yhtään enempää, niin kun sanoin, niin, niin toimii oikein hyvin semmosan tietolähteenä aiheesta, aiheesta lisää. Ja, ja mua kanssa vaikka Twitterissä lähteä seuraamaan, jos siltä, hmm. siltä tuntuu. Niin, niin merkki varmaan saa johonkin. Upota tämän podcastin yhteyteen.
0: Ehkä jossain vaiheessa Suomessa on vielä bitcoinainen podcastkin, mistä kukaan mm. ei tiedä, kuka tietää. Ehkä, Tämä on itse asiassa asia, mistä minä haluan puhua sille vielä tämän jälkeen, mutta joo, ensin kiitos, kiitos haastattelusta. Hienoa. Uh...